0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro telespectador. <risos> Estou aqui com o Guilherme Lira. Eu mesmo. estamos aqui também com o José Gabriel. Eu. E estamos aqui também com o Luiz Felipe. Eu mesmo. E o Capitão América tá para nascer. Estamos aqui novamente para discutir um tema. Esse tema é engenharia genética e o equilíbrio com a ética. E garanto que vai ser no mínimo interessante. Deixe seu like, compartilhe, comente. Não se esqueça de in se inscrever. E não deixe de acessar nossas lives na terça e quinta, naquele site roxo. Para de início, eu queria muito esclarecer que não somos profissionais, e muito menos especialistas, mas sempre gostamos também de críticas construtivas. Então comente aí se vê algum erro que a gente corrige depois. Afinal, o que é DNA?
1: Uma explicação simplista, né? Antes da gente vir com as coisas mais complicadas, é que o DNA é basicamente o um livro, o um código de instruções da gente. E por a gente eu quero dizer é, seres vivos, né? Todo tipo de ser vivo. Tudo do tamanho do seu nariz até a possibilidade de você ter uma doença ou não, está escrito no DNA. E, né, essas instruções do DNA vieram metade do seu pai e metade da sua mãe, né, no, no caso de nós seres humanos.
2: DNA é como se fosse um banco de dados. Se a gente pegar, por exemplo, e linkar com, com a informática, a informática lá tem o seu banco de dados de 0 e 1 um, e ele tem que se expressar de alguma forma, por exemplo, no vídeo. Um vídeo é basicamente um monte um de 0 e 1, um, né? O DNA... Da mesma forma, um banco de dados que ele vai expressar mostrando suas próprias características.
0: Eu gosto de fazer analogia do que a, o genoma, né, o DNA no caso, ele é como se fosse um conjunto de livros e cada livro é um cromossomo. Cada cromossomo tem mais ou menos 24 mil páginas. Cada uma desses, dessas páginas são genes. E o que está que escrito nesse gene é as bases nitrogenadas. São... São as letras que a gente faz, como se fossem os bits. Cada dessas letras, cada dessas receitas, que são genes, forma uma proteína. Então, seria mais ou menos essa analogia que pode de fazer, que deixa bem mais claro o que é o gene, o que é o genoma, o que é o cromossomo.
2: Lembraram que a gente for falar um pouquinho sobre o avanço da tecnologia em relação a isso? Para sequenciar tudo isso, a primeira vez que tentaram ler tudo isso foi... Com certeza a maior dificuldade da história para os biólogos Ler o, o genoma Que é uma quantidade de dados absurda E foi muito recente também, anos 2000, né? Isso, foi por volta dos anos 2000 Foi com o projeto genoma, né? E, e se a gente for pegar em 20 anos o quanto
0: isso evoluiu, é incrível Isso é verdade A estrutura de DNA foi descoberta por Watson e Francis Crick o Watson, ele publicou em 2003 Um livro com o título The Double Alex Isso foi a descoberta deles foi sobre o DNA eles descobriram o DNA por causa disso utilizando o raio X a, a, Essa descoberta ela foi fundamentada por causa da difração dos raios X como eu disse que consiste em bombardear uma estrutura cristalizada com um raio X só que isso foi proporcionado isso só foi possível por causa de Rosalind Franklin fez esse esse, esse estudo essa base fundamental
1: uma foto dos anos 50 né a, fo a foto chamada de foto 51 que ela demonstrou pela primeira vez aquela forma que é familiar do DNA né? Que é a hélice dupla né?
2: e, e falando um pouco sobre a questão Da, da expressão do, do DNA A gente precisa entender que Para o DNA ser expressado Ele precisa de ajuda de, de algumas Outras proteínas essas chamadas de RNA, tem três tipos de RNA, é o RNA mensageiro, o ribossomal e o transportador e esses três RNAs eles vão trabalhar de uma forma que eles vão fazer uma transcrição desse DNA se a gente fizer uma analogia é como se o, o DNA tivesse escrito em inglês e eu precisasse da receita para fazer um bolo em português então, eu precisaria transcrever é, e traduzir esse DNA para aí sim eu poder transformar numa proteína. E o, o responsável por tudo isso é o RNA. O DNA só está ali contendo o, as informações. O RNA vai fazer uma cópia do DNA e ele
0: leva para os RNAs tradutores, que seriam traduzidos em proteínas, pelos RNAs ribossômicos. Então, é uma coisa de tradução de. De proteína, que nem você falou, fazendo assim um bolo, só para deixar um pouquinho mais claro.
1: E o RNA foi fundamental para a descoberta né, do CRISPR, né? Quando foi através do, da proteína que eles descobriram, né, no
2: RNA, que é o que a gente chama de o Cas9. Até porque o CRISPR, na verdade, é um sistema, né? Ele é um sistema que une a proteína Cas9 e o RNA. O CRISPR, na verdade, é um sistema que acontece nas bactérias. É um sistema das bactérias para é, que elas não sofram com infecções virais, né? para se defenderem dessas infecções virais. Então, no, o CRISPR não é uma coisa que foi criada por, por cientistas. Né? Na verdade, é um sistema que existia nas bactérias e que há pouco tempo foi descoberto que é possível programar isso com toda uma engenharia genética, né? Que, como a gente já disse, vem se desenvolvendo nos últimos 20 anos. Ele vem crescendo e vem como uma alternativa para edição genética, enfim. Foi muito recente, né? Foi em 2012
1: que foi publicado né, a pesquisa científica, né? Duas das cientistas que foram essenciais em descobrirem o CRISPR, né? O Cas9. Foi é, duas mulheres, uma chamada Jennifer Doudana e outra chamada Emanuele Charpetin, que inclusive é né? Deve ter pronunciado errado aqui. É, que ela, inclusive, a descoberta em 2012, ela recebeu o mesmo prêmio que em 2000 recebeu a descoberta, né? O primeiro genoma humano, quando eles sequenciaram pela primeira vez. E desde então, de 2012 para cá, o avanço que houve no pesquisa do CRISPR foi imenso. É até impressionante a gente ver. Eu
0: queria ressaltar que teve uma guerra jurídica entre as duas pesquisadoras e o Feng Zeng, que ele fez um trabalho também que publicou em 2012, só que uns meses depois, só que ele era um trabalho mais amplo, ele conseguia fazer aplicabilidade em células eucarióticas, enquanto as duas só publicaram uma coisa mais específica com bactérias, é,
2: bactérias, no caso, seriam coisas mais procarionte. Vai vale lembrar, a gente pode desenvolver isso um pouco mais no é, mais para o final do podcast, mas vale lembrar que a Jennifer Doudna, ela é uma professora da Universidade da Califórnia em Berkeley. 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 E essa faculdade, essa universidade, ela tá no, numa corrida para conseguir as patentes desse dessa tecnologia entre essa universidade de Berkeley e uma outra universidade. É, acredito do Reino Unido Agora eu não me recordo Mas é interessante ver que mesmo com toda a batalha jurídica O desenvolvimento
1: do, de, Das tecnologias relacionadas Ao CRISPR, né? porque de novo CRISPR não é uma tecnologia, mas estamos desenvolvendo é, Tecnologias relacionadas a isso O trabalho no, na pesquisa do CRISPR Não foi muito interrompido né? É interessante a gente ver que Apesar de ter todas essas batalhas Pelo outro lado as coisas estão evoluindo A um ritmo
2: confortável, digamos assim. Mesmo que a própria Jennifer Douda tenha pedido num, num Ted Talk que em todo lugar que ela vai ela pede para é, que seja pesquisado com responsabilidade, que ela tem medo que vai que tudo seja muito rápido, que faz todo sentido, mas Sim. ela toda vez ela pede para é, pararem um pouco o desenvolvimento, sabe, para reduzirem os esforços para fazerem mais discussões éticas do que desenvolver e né? pode ter algum, algum motivo aí, né? Aí a gente pode desenvolver esse motivo mais para frente, né? Mas vocês sabem o que, que o CRISPR pode fazer? Então, o sistema CRISPR é a questão da, do sistema imunológico da, da bactéria, né? Então, o RNA se junta com a proteína Cas9 e eles funcionam como uma sentinela, mais ou menos... É, e como o RNA, como a gente já falou, é, ele é responsável pela transcrição e a tradução, basicamente é responsável pela expressão do DNA, ele consegue monitorar completamente perto é, tudo que está acontecendo no DNA. O RNA vai levando essa proteína pelo DNA, enquanto ele está fazendo o seu processo. E essa proteína Cas9, no momento que ela vê alguma avaria, algum... É, algum vírus atrapalhando o sistema, né, usando o DNA é, e se reproduzindo em cima da célula, ele, cor, ele pode cortar essa parte do DNA para, assim, a infecção viral não atrapalhe a vida da bactéria. Por isso que o CRISPR ele é chamado, geralmente, pela mídia assim, científica,
1: como o bisturi do DNA, né? Ele é um... Ele funciona coitar assim, sabe? É, ele é o editor,
2: né? Dessa forma, a proteína Cas9, ela faz um trabalho cirúrgico mesmo. Como um bisturi, realmente. Existem outras formas de se editar o, um genoma. A engenharia genética estuda muito isso. Mas a proteína Cas9, ela tem uma, uma propriedade de fazer isso de uma forma é, nunca vista antes. Né? E daí, em diante, é possível programar essa proteína, é, o que vai ser colocado no lugar, o que pode ser reprimido, o que pode ser editado, o que pode ser adicionado, né? o que pode ser ativado, né? pode até inserir fatores de transcrição novos.
1: Tanto que a limitação do CRISPR que a gente tem não é por da falta de, digamos, possibilidades do CRISPR em si. O CRISPR por si só e a proteína são bem precisos. Por ora, o que impede a gente de fazer essas aplicações é mais o nosso conhecimento sobre o genoma e não sobre
2: o CRISPR. O CRISPR é uma tecnologia né, robusta. Até hoje a gente não entende muito bem como algumas células funcionam. Não entende muito bem, principalmente... O é, porquê alguns RNAs funcionam é, de, de, de uma forma, outros RNAs funcionam de outra forma. Às vezes, quando ocorre esse corte do, do DNA, existem duas formas do DNA ele juntar essa avaria de novo. Né? E não se sabe o, quando ele vai fazer de uma forma e quando ele vai fazer de outra. Então, é, é um pouquinho complicado ainda. A gente não conhece muito bem isso. Isso está sendo muito testado em ratos, camundongos e em macacos, só que a gente ainda tem um, um longo caminho para começar a te, ser testado em humanos, né?
0: É, é porque o CRISPR ele, ele é muito utilizado nas células somáticas. A gente consegue utilizar ele nas células somáticas para mudar alguma coisa que já tem na gente, mas que não vai passar para a nossa prole. Então, mesmo que a gente fizesse uma alteração no nosso corpo, por exemplo, como eu vi na num Documentário que a Netflix fez sobre seleção artificial, recomendo bastante. Eles mostram que o cara ele fez um biohacking, porque tem proteínas que ajudem a gente a desenvolver mais o um músculo, por exemplo, e tem outras que se a gente reprimir a gente fica mais magro ou fica menos propenso à obesidade. E tem esses biohackers que estão usando essa artimanha, né, para fazer essa alteração em seus corpos. Mas isso não vai passar para os seus filhos, no caso, nos filhos deles. Mas se começar a utilizar isso nos filhos, isso pode abrir uma porta que pode ser muito difícil de reverter. Na é linha germinal, né? Sim, porque aí você vai é, mudar a estrutura para sua futura geração. Isso é meio complicado de se falar, porque... Tem, tem hoje já experimentos que alguns é, mosquitos né, do Aedes aegypti, um exemplo, eles estão utilizando o CRISPR para tirar as asas deles. Então, quando uma fêmea quiser um macho, ela tem que ir num mosquito que não tem asa. Eles conseguem fazer passar a sua prole, né, no caso, eles são férteis, mas as proles dessa fêmea serão inférteis.
1: Tanto que é um risco enorme esses experimentos, porque se um mosquito escapa do, do experimento, ele pode contaminar, né. eu, eu digo em aspas aqui, contaminar, milhares de mosquitos no mundo e passar essa mutação artificial para, né, não
0: intencionalmente. É isso pode causar um descontrole ambiental, no caso. A gente não sabe os efeitos que podem acontecer em nosso ao redor. isso é bem complicado de medir também, porque não, nunca vemos
2: isso Não chegou a falar o que significa CRISPR, né? Não sei se é muito importante isso. Mas são repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. E eu não sei o que isso pode significar.
1: Em inglês, Clustered Regularly Interspaced
2: Short Palindromic Repeats. Palindromic não é a linguagem, pô? Mano, eu não faço ideia, cara. É... Então é mais fácil falar CRISPR para que ele funciona, né? O processo de manipulação através da proteína Cas9 com o RNA... É, após o corte, ele acontece de duas formas, né? O DNA, primeiro a gente entender como é que o DNA vai se comportar depois desse corte. O DNA, ele vai querer reconstruir essa avaria. E ele pode fazer duas formas. Ele pode tentar se reconectar da forma que tá ali, com, com o corte, ele tenta se reconectar. É, só que nesse processo... É, ele pode perder bases nitrogenadas, ele pode perder alguma parte né, do, do, das informações. Então, não é a forma mais prática, né, a forma mais efetiva do DNA fazer isso. Nós temos dois cromossomos, né, um do, do pai e um da mãe. É, então, o DNA ele vai tentar replicar o outro genoma e ele vai é, colocar ali... É, por cima, como se fosse uma uma fita, sabe, uma um, uma cola para fazer com que essa avaria seja reconstruída. Como a gente pode manipular isso? Colocando uma outra parte de DNA falso, digamos assim. Né? A gente coloca um, um os cientistas, né? Colocariam uma um pedaço de DNA que ele seria homólogo ao ao DNA é, normal nas pontas Só que no meio ele é alterado Então daí você poderia alterar é, Diversas coisas com isso Diversas coisas como A altura, o intelecto Ou outras coisas mais simples Como cor dos olhos, cor da pele Cor do cabelo Doenças,
1: né? Do, doenças que às vezes estão num, num gene assim.
0: Sim, também Sim. Tem Doenças como o câncer de mama, por exemplo Tem um uma base, uma sequência de base nutrogenada que tem, tipo, que ela é muito problemática. É, cerca de 70% das mulheres tem essa base, que já foi identificada muitas mulheres que têm câncer de mama. Então, é uma
2: ocorrência, tipo, mas não é toda vez que desenvolve. Lembrando que como é, a gente não conhece exatamente como algumas células funcionam, muitas vezes elas podem funcionar de formas Diferentes, e a gente não entende porque elas funcionam dessa forma diferente, esse risco à vida se amplifica, né? E
1: o CRISPR, ele tem uma... É, não sei se a gente pode botar isso aqui como um parênteses, mas o CRISPR, ele tem uma limitação, por exemplo, ele não consegue mexer com o DNA da mitocôndria, né? A mitocôndria, para quem não sabe, é, a, a cel, é uma... Não é uma célula, né? é, uma, é um componente que a gente tem nas células, né? Nós, organismos multicelulares a gente tem esse componente que ele lida com a energia, né? ele transforma a energia da sua nutrição em energia converte né, para energia usável para o seu corpo e existe um número de patologias que existem com mitocôndrias que o CRISPR, por exemplo, ele ainda, né, a gente não sabe se talvez no futuro ainda não consegue lidar um né, do, do, do número de, de cânceres e doenças da, porque afetam o cérebro, como o de Huntington, esquizofrenia, tudo isso tem a ver com patologias na mitocôndria, e o CRISPR ainda não consegue corrigir isso. Então, é algo que
0: a gente tem que esperar para o futuro, ou uma nova tecnologia, ou, enfim. Eu acho que é interessante ressaltar que a gente não conhece tanto o nosso DNA, nosso genoma inteiro por completo, mas sabemos que temos partes DNA lixo. Elas são utilizadas para nada mesmo, é meio que o corpo meio que descarta ela, nem utiliza ela, mas não sabemos qual que era a finalidade dela, desde o seu princípio até hoje. E acredito que isso deve ter algumas coligações em algumas doenças que a gente não conhece tão bem ainda. O próprio podcast que eu estava vendo esses dias, ele falou sobre o Atila e Marino, né? ele falou sobre o DNA lixo, que eu achei super interessante. E recomendo a vocês assistirem
1: também. O nosso estudo do, do genoma tem muitos, como é que a gente pode dizer, muitos vazios entre os meios, assim. Primeiro que a gente nunca sequenciou um genoma inteiro de uma única pessoa. O que a gente tem do genoma sequenciado são pedaços de vários indivíduos, assim, né? Porque, de uma certa forma, o de todo mundo é igual, mas não exatamente. O de todo mundo tem certas diferenças. Então, talvez, o que a gente né, chama de DNA lixo, talvez esteja... É, no meio daí. Essa é
2: a dificuldade, né? Que a gente entende o sistema, a gente tem o um sistema, a gente pode utilizá-lo, só que se a gente não fizer muita pesquisa, vai dar uma, uma treta federal, né? Sim. esses passos criados podem né, causar consequências inimagináveis. É porque se a gente
1: para para pensar uma doença tipo câncer, assim, câncer a gente meio que bota todos os tipos de câncer debaixo de um único guarda-chuva, como se eles fossem uma única coisa, mas câncer são inúmeras doenças, né? Que envolvem múltiplos órgãos, assim. A gente bota eles no mesmo termo porque, no fim, eles meio que têm algo em comum, né? O jeito que eles afetam as células. Não tem uma única cura para um câncer. É
2: por isso que o tratamento disso é tão, tão difícil. Em alguns sites que eu pesquisei, é, nos comentários, muita gente falava nossa, essa essa tecnologia aí, eles falam, 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 hypam, 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 e a gente nunca, nunca chega pra gente, e vários comentários meio que, sabe, como se a pessoa não entendesse a real profundidade da questão, porque é muito profundo, e esse tempo é, que se demora de, primeiro, testar em, em ratos, em camundongos, é, primeiro se descobrir, né, depois começar a se testar, e depois que começar a se testar em... Pessoas para que é, não, não ocorra nenhum nenhuma avaria que não fosse é, prevista, pelo menos dá um tempo para a gente discutir a ética de tudo isso, porque é muito profundo. E eu vejo, é, eu vi muitos comentários em alguns sites falando que essa tecnologia vai salvar a humanidade, mas essa tecnologia também, como a gente viu em The Boys, isso, né? o Compound vi né? É, sendo inventado e, e, e ver como isso pode ser danoso se feito irresponsa irresponsavelmente como as elites podem ter esse, essa tecnologia enquanto não chega para todo mundo, né? Então é, é preciso de cuidado quando se fala desse tipo de tecnologia. Aquele filme dos anos 90 também, o
1: Gataca que foi na época que eles sequenciaram o genoma pela primeira vez, né? A galera tava no hype assim. Que é o filme que é o... existe um grupo de indivíduos que eles têm o, o DNA deles alterado e eles formam meio que uma elite na sociedade e o protagonista ele não pode deixar a nenhum resquício de DNA que pode ser identificado por forense por exemplo porque senão ele vai meio que ser cortado dessas elites assim ele está tentando meio
2: que né? eu não vi o filme mas a professora falou então deve ser verdade <risos> sim cara esse filme é muito esse filme é muito interessante eu também nunca assisti esse filme mas é, eu já ouvi falar várias vezes desse filme e, inclusive, existem outras formas de engenharia genética, como, por exemplo, a seleção de, de genes. Como se fosse uma seleção artificial do gene, e o melhor gene que sair, é, digamos assim, o, o, gene, o melhor gene, não, né, Ele estaria sendo bem preconceituoso, mas... O gene é, mais próximo do que eles queriam fazer seria o gene que seria é, implantado no óvulo e criado e teria um bebê assim. É, e a primeira empresa de fertilidade, desculpa, eu não sei se é a primeira empresa, mas uma empresa de fertilidade dos Estados Unidos, que eu acredito seja a primeira, o fundador dela disse que se inspirou nesse filme para fazer a empresa. Olha que louco, o filme chega para mostrar. É, que existe uma questão ética E que aquilo ali pode ser Que não pode ser legal e alguém se inspira Pra fazer aquilo <risos> Como o ser humano pode ser maluco Em vez do cara pensar Tá, é, eu posso estar tá fazendo coisa errada Com isso, mas o cara Decidiu se inspirar naquilo É como se fosse uma inspiração de vida pra ele é, Tipo o cara ver Robocop e criar Não, eu vou criar um policial robô, vai ser muito hum. da hora
1: A própria Jennifer Donda, ela devo ter pronunciado errado aí, mas. A própria Jennifer diz que em humanos, né, a opinião dela mudou ao longo do tempo sobre como usar essa descoberta em humanos, mas que ela diz que ela é a favor desde que não, como o Luiz falou, não seja não passe para gerações, sejam características apenas para né, curar, uh, por exemplo, doenças
2: num, num indivíduo. A gente pode fazer um, um mapa mental para ajudar o entendimento dessa questão, é que existem duas colunas, a linha somática e a linha germinal. A linha somática seria, é, como vocês já falaram, né? num indivíduo só, é, células que você não vai passar para a prole, e a germinal que você vai passar para a prole. E você pode usar o sistema CRISPR e a programação, a engenharia genética, enfim, para dois tipos de objetivos. Um objetivo terapêutico e um objetivo Apenas de um melhoramento Então se a gente for pensar Na linha somática o... Com o objetivo terapêutico Seria algo medicinal né? Seria para curar doenças Câncer e outras tantas né? Na linha somática Ainda o melhoramento Seria uma cirurgia plástica Por exemplo, mas em nível celular Na linha germinal O terapêutico seria para curar doenças Em gerações futuras né? Então você curaria é, por exemplo, HIV numa criança que já teria HIV durante a gravidez, né? Ou... Do embrião. Isso, do embrião. Ou síndrome de Down e outras doenças que você já nasce com. E, num, na linha germinal, o melhoramento, que seria o que chamam de designer babies, né? Os bebês... Projetados. É, projetado. Projetados isso, é, basicamente desenhados, né? E daí o problema é que entre o terapêutico e o, me o melhoramento existe uma linha muito tênue. Entre a linha somática e a germinal tem uma linha bem imposta, mas para passar essa linha também é muito fácil. Então, se é, você acha que esse sistema pode ser usado apenas medicinalmente, é, seria ótimo, seria maravilhoso, mas. Não é bem assim que funciona, passar de uma coisa para outra e virar uma, uma grande questão ética é, que envolve dinheiro e redução de minorias, minorias menos inclusas, é muito fácil. É o, o conceito
0: né, de eugenia, foi criado isso pelos assim, povos nórdicos, vamos dizer assim, que alegavam ter um, um gene melhor do que os outros povos. Isso não é verdade, pelo menos de hoje até o passado onde não há essa edição genética onde, onde podemos criar super-humanos, por exemplo. Então, esse termo aí já foi invalidado muitas vezes e foi utilizado como desculpa para conseguir é, controlar outros povos. Isso era coisa de Alemanha nazista, coisa de fascista. Esse termo já foi provado que isso não existe, isso não é verdade. E sim, e criando esses super-humanos, vamos dizer assim, claro, poderia existir, sim, uma eugenia. Isso seria super preocupante, até porque quem poderia pagar por uma tecnologia dessa não seria muito democrático, né? Seria um preço muito absurdo pelas próprias coisas estéticas, coisas é, utilizadas em, sei lá, esportes, entendeu? E antes
1: de tudo isso, há o risco à vida, né? O risco a... Né? Salvo doenças, o, o ser humano funciona relativamente bem por natureza, assim, né, a gente é meio que bem, bem feito, é, e, mas você risca você quebrar esse equilíbrio que existe no ser humano se você começa a tentar brincar com essa tecnologia, então é necessário muita responsabilidade por parte de quem está manuseando
0: isso. Vou trazer uma reflexão aqui para nós, é o seguinte, é muito complexo a gente só proibir, porque sabemos que proibição não é um meio muito bom para conseguir administrar alguma coisa. Como sabemos com as drogas, com a lei, da, a lei seca que teve nos Estados Unidos. Mas, até então. Uma... Uma...
2: É, ó, rapidinho, é, aonde você vai proibir? Você vai proibir nos Estados Unidos? Aí os Estados não, Unidos proíbem e a China não proíbe, tá ligado? As nações não. são independentes, de certa forma, né? Então. Como, como, como que funcionaria também essa proibição? Mesmo que a proibição não seja o melhor caminho, é, como que seria feita essa proibição, sabe? Não seria tão simples, nem, nem a, a forma mais simples seria tão simples, entende? Uma coisa que a gente sabe e sempre
0: vai saber, a tecnologia Sim. ela sempre vai chegar e o futuro também vem com ela. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que fazer uma proibição somente isso não vai, ser, não vai ser suficiente no caso, mas sabemos que sempre vai ter essa parte de clandestinos, coisas assim, que já tá tendo, né vamos dizer assim, e o custo disso vem se barateando há muito tempo, tipo, antes era milhões, bilhões de dólares hoje em dia deve ser só milhares então, vem se barateando e a propensão é baratear ainda mais, por causa da evolução da tecnologia em si Hoje, hoje em dia a gente consegue fazer uma coisa com CRISPR é, em casa. Eu, já, eu vi num documentário lá que, que tipo, é muito fácil, até nos Estados Unidos, comprar alguma coisa para fazer um
2: experimento com. Pode-se comprar o um kit, né? O kit CRISPR. Você pode fazer umas experiências com a questão do, do sistema nas bactérias.
0: E isso é muito complexo, né? Porque qualquer pessoa pode alterar uma espécie inteira. Porque ele
2: escala, né? Esse, esses kits eles funcionam. É, vocês sabem como ele funciona?
1: Eu não sei exatamente como ele funciona. Até porque é um negócio que aparentemente... Não, céus, ele já, já vem de alguns anos. Mas que um conselho de bioética alertou, eles fizeram uma publicação científica, que eles alertam contra o uso desse, desse kit CRISPR para o uso geral da população. Porque né, você está botando um poder um tanto grande, mesmo que esses kits não sejam tão né, poderosos quanto o de um,
2: um laboratório qualificado. Parece que esse kit você só pode editar o DNA de bactérias, né? Então, não é exatamente você vai fazer algum... Não, <risos> sim, sim, com <risos> isso, mas, mas é, isso influencia as pessoas a pensar que essa tecnologia, é, esse sistema, ele pode ser... Usado de forma fácil, né? Como se fosse fácil, como se não, não houvessem dificuldades, lacunas a se preencherem em relação a, a, a nosso conhecimento sobre é, os genomas, sobre as células, como, como isso tudo funciona. Ah, mas, pô, mesmo com bactéria
1: é algo arriscado. Imagina alguém criar um super vírus aí, tá ligado? No caso, mas
0: você tem certeza que é só bactérias? Porque, tipo assim. Eu tava vendo que é uma parada tão séria mesmo que o cara tava não, conseguindo. Não, pô,
2: não, aqui ó, agora você pode editar o DNA de bactérias em casa. O biólogo americano põe à venda kit que ensina leigos a modificar material. A ideia é democratizar o acesso à dupla de proteínas CRISPR. Então, essa democratização na verdade vira uma banalização, né, se você fizer de qualquer forma. Oh, é, Na kit, verdade, não é tão oh.
0: complexo conseguir fazer um negócio desse, porque tem um pessoal consegue fazer isso não precisa de uma expertise tão grande, mas é, é perigoso
2: no caso. Esse kit seria como se fosse um Arduino: é, o Arduino você só brinca de programar, você não programa de verdade. A programação é algo completamente é, mais profundo. Sabe? A própria arma que vende aqui, ó, parece que inclui bactérias do tipo Cas9, TRAC, RRNA, CRRNA e template de DNA. Talvez, né? Ensine várias formas de, de engenharia genética de uma forma mais simples.
1: Mas o cara usa isso pra criar um vírus, hein? uma arma biológica, tá ligado?
0: E não exclui o fato de que pode ter uma venda clandestina. Então, Também. a. Como controlar isso é muito difícil, tanto que em laboratórios pelo mundo inteiro já tem isso. Até aqui na, na cidade onde eu vivo, existe já essa questão do CRISPR. Tem
2: laboratórios clandestinos também, porque é muito fácil também de você esconder tudo isso. A gente tem o, o exemplo lá do, do chinês, né, que... He Jiankui, o sujeito. He Jiankui? Vocês quiserem explicar um pouquinho mais sobre o chinês?
1: Ele é um biocientista chinês, que em 2018, em outubro de 2018, ele modificou o DNA de dois embriões de, de, de gêmeas que estavam prestes a nascer, e por fertilização in vitro, né? Ele modificou o DNA pra alguma coisa a ver com, com
0: HIV, com a resistência ao vírus HIV. Ele observou que povos ali que tinham resistência ao vírus HIV. O vírus HIV não conseguia é, ligar ao ao sistema imunológico assim, das, desses povos né? tendo em vista que eles faziam sexo sem nenhuma prevenção como a camisinha né? o método mais seguro assim, para se, é, doenças sexualmente transmissíveis e esse povo não estava é, contraindo esses vírus, tendo em vista que em volta ali, já estava tendo uma, uma, uma contaminação geral então ele veio, viu aquilo, viu qual que era a a base que estava sendo utilizada, ou a sequência né, de base, e colocou nessas gêmeas, o que deixou, o que fez com que ela se tornasse, é... É, resistente ao vírus HIV Não pegando ele
2: é, E esse chinês, ele, ele publicou tudo isso E ele foi preso, correto? Ele foi preso, sentenciado Foi
1: recentemente que ele foi preso Ele foi preso em dezembro de 2019 E sentenciado a 3 anos de cadeia Mais uma multa equivalente a uns 430 mil
2: dólares Em alguns países Por exemplo, Estados Unidos e China Eles têm algumas restrições com isso mas não é proibido, é, eu diria, é, eu não sei muito sobre a legislação da China, mas eu diria que ele pode ter sido preso, é, sentenciado, por uma pressão da, da comunidade científica. Então, é um
1: tanto irresponsável da parte dele ter feito isso, ponto, mas ter feito isso sem o consenso da comunidade científica, porque assim, é importante você ter isso. Ele chegou do nada em outubro de 2018, novembro aliás, as gêmeas anunciaram em outubro, em novembro ele publicou, do nada falando, viu, eu fiz isso. O, que, o procedimento padrão para fazer isso é você primeiro chegar na galera e para falar, viu, será que é uma boa ideia fazer isso? Ele pode estar pondo a risco A vida de um ser humano sabe,
2: Isso, fazendo isso. leva a gente a pensar Que podem existir Outros chineses Ou até mesmo americanos né, Qualquer Que pessoa. estejam fazendo isso e só não estejam divulgando, certo? certo. Existe um professor é, Nosso, talvez possa ser Um pouco conspiracionista Na verdade é bastante conspiracionista Que diz que é, Como essa tecnologia Ela vem se desenvolvendo mais, né? Há 20 anos Não a tecnologia CRISPR Mas a engenharia genética Ela já é pesquisada Há um bom tempo Esse professor diz Que poderia já estar sendo Utilizado é, Pela família real Esse tipo de, de tecnologia para Que houvesse algumas modificações para é... Fazer bebê de
1: olho azul Que estuda muito a gente está entrando no território de conspiração nesse caso, mas é uma hipótese a se pensar, sabe? Tem
2: que tomar cuidado com isso. Sim, se essa tecnologia pode ser comercializada para pessoas é, no geral, né? O que essa tecnologia pode estar tá sendo feita e que não está sendo divulgado aí?
0: É, esse é o maior problema, né? A tecnologia, ela sempre vai prevalecer. Então, não que seja bom, não estou afirmando que isso seja bom ou ruim, mas sempre acontece e é meio inevitável, né? Seria tipo Thanos dando no estado, é a tecnologia dando estado. Então, <risos> é meio inevitável assim tentar controlar algo assim. A gente já viu que controlar é como se fosse as drogas, hoje em dia, e a lei seca, que era nos Estados Unidos, que não dava muito certo e dava mais conflitos. Proibir não seria a solução certa, não só porque o que você
1: falou de que não tem essencialmente como você proibir, geraria muito mais caos do que resolução, mas existem aplicações muito verdadeiras e muito dignas e necessárias para o, o, o CRISPR. Vamos supor... Eu falei antes de sobre a gente ter dificuldade de curar o câncer, os tipos de câncer, por exemplo, não existe apenas uma cura, existem vários. A possibilidade, vamos supor que a gente descobriu uma maneira. Seria até imoral a gente não usar essa tecnologia. Se existe uma maneira, se a gente descobriu uma maneira de curar uma certa doença, seria um tanto antiético proibir isso, proibir essa cura de existir, entende? Ao mesmo tempo que existe o risco de a gente perder a mão com isso, existe o risco da gente também não estar tá melhorando os, a vida de milhares de pessoas que sofrem com doenças, sabe, que poderiam ser facilmente curadas com essa nova, essas novas tecnologias que a gente cria na engenharia genética.
0: Não só câncer, né, tem diversos, tipo diabetes, é, outras doenças hereditárias, é, Alzheimer. Alzheimer's, é, como você acabou de falar Entre outras doenças que estão quase que diretamente ligadas ao nosso gene Mas tem todo esse lado de aprimoramento e eugenia,
2: neo-eugenia esse, é, esse é aquele problema daquele mapa mental que eu apresentei, né? A linha tênue entre você utilizar com o um objetivo medicinal, né? Pra virar apenas para cirurgia plástica e, e projetar bebês, né? Também tem, a gente pode fazer um pouquinho de, de paralelo com um livro homo-deus, né? O, o ser humano querendo brincar um pouquinho de Deus, né? Eu acho
0: que a, a educação sempre vai ser a base para tudo. E a educação, como temos educação financeira, educação sobre tudo que temos aqui em nossa vida, eu acho que a educação de edição genética seria muito interessante de, de termos aí em nossa vida, né?
2: Tipo, eu, não não achei acho, não, que... eu não acho, eu acho mais perigoso do que qualquer coisa é, Não, mas a gente tem que informar não. as
1: pessoas dos riscos É
0: tipo, sabe, Sim, não, não, a gente vai ensinar as pessoas a fazer A gente vai é, ensinar as pessoas é, é, sabe, que existe Isso é importante riscos. Tipo, a negação e... nunca, vai, nunca vai prevalecer A negação, quem negou a internet que ia virar uma globalização total Hoje sabe que tá errado e prevê que tá errado A educação nesse sentido seria mais para... É, Desenvolver essa parte ética e essa parte de como utilizar tal coisa ou como direcionar a pressão social para a coisa certa e não para a coisa errada.
1: Ou no consciente social, os riscos e as responsabilidades que a gente tem no, no dia que essa tecnologia se tornar, assim, digamos, banal, sabe?
2: O problema é que o senso comum, ele... É... Entende hoje em dia que a ciência Ela, ela funciona, né? até porque O senso comum, eles compartilham Suas informações através de celulares Mas eles nunca é, entendem Os perigos, né então A educação viria muito importante Para isso, aquilo que eu falei do, Dos comentários do site Muitos comentários eram Do tipo, ah eu quero Logo essa tecnologia, sabe Enquanto esse tempo Onde a tecnologia aqui provavelmente vai ser bem curto, onde a tecnologia está sendo desenvolvida e testada, é um tempo que a gente pode usar para fazer, para debater isso, para é, talvez proibir certas coisas, a gente é, tentar ver soluções né, para certas coisas, é, para que a tecnologia ela não chegue de uma forma... Onde só apenas a elite possa ser usar, usada né? Uma outra questão que eu gostaria de fazer um paralelo é, A gente falou no podcast anterior sobre aviação Que da belha época né, É, é uma, um momento ali de, de luxúria da, da elite né, da, Das tecnologias se desenvolvendo muito Em algum momento essas tecnologias Foram completamente modificadas Para ser, serem usadas na guerra, né? É um perigo que se corre da gente viver aí numa bela époque parte 2 e quererem usar isso para um, uma, uma futura guerra, sabe? Talvez em proporções diferentes, né, de, de jeitos diferentes, mas né, nunca se sabe. Esse paralelo, pelo menos na minha cabeça, ele faz muito sentido.
1: É uma guerra biológica que pode surgir. Tem várias possibilidades que seria aplicado assim, super soldados sabotagem da enfim, do, das populações e do sistema de alimentação de um povo inimigo é bizarro a gente pensar o que pode ser ocorrido.
2: Pensar uma, já existe uma guerra. A guerra jurídica pelas patentes. A própria Jennifer com a Universidade de Berkeley. Ela tá numa uma guerra ferrenha é, no, no, no judiciário aí com uma outra universidade, eu acredito que seja britânica, é, para conseguir essas patentes, né? E toda hora ela... É, é engraçado ver o, quando ela fala sobre essa tecnologia, porque ela sempre quer vender a tecnologia como algo muito bom. Só que ao mesmo tempo, ela quer, é, sabe, é, alertar as pessoas também de que, mesmo sendo muito bom, também pode existir seus perigos. Ela sempre ela tenta manter um equilíbrio entre vender legal a questão, mas também é, entender a responsabilidade. De vez em quando ela pede para que se parem de, de, de pesquisar isso para poder discutir um pouco mais eticamente. Enquanto isso a universidade está lá numa né? é, guerra por patente.
1: Essa guerra ela, é interessante ver que ela não atrasou
2: tanto o desenvolvimento.
1: Ela mesma já disse que felizmente ou infelizmente, não sei, a pesquisa se manteve. Vamos falar, o CRISPR foi introduzido que Foi descoberto em 2012. Estamos em 2020. Os avanços que se fizeram nesses oito anos são incríveis, né? Hoje em dia não é, sabe? Mesmo com toda a batalha jurídica e com todos os problemas, o que se sabe de hoje em dia é
0: uma evolução digna de nota. Sobre, o tra sobre esse trabalho é, mais específico e mais amplo, quem saiu melhor nessa guerra judicial foi o próprio Feng Zeng, por causa é, de algumas provas lá que ele mencionou, que seria, ele não sabia que ia dar certo ou não, enquanto a Emanuele e a Jennifer Tona tentavam, ao certo, tentar com os humanos, e não estava dando certo. Então, quem ganhou a originalidade da patente foi o próprio Feng Zeng. Mas hoje em dia não é tão contado isso, então... A mais fam... Os mais famosos mesmo são o Emmanuel e a Jennifer, porque foram antes, né? Mas, mas juridicamente. Ele... É
2: é. É, mas esse chinês ele foi completamente comprovado que, que eu vi um o vídeo da época A patente, falava, a patente ah, original... É... Do... Ah, mas não sei se é verdade. Então,
0: a patente é porque ele fez uma parada mais ampla. Ele deixou, ele começou a testar em muitas coisas e tipo, te, deu certo na Procarionte e Neocarionte. Enquanto nas duas, só deu certo na procarionte. Então, por isso que a patente foi considerada dele originalmente, porque teve mais aplicabilidade. Mas isso não tira o fato nenhum mérito delas terem conseguido primeiro, entende? É mais uma guerra de patente
2: em vez de descoberta. Hein? É, a gente discutiu esse problema no, no, no último podcast sobre aviação, né? A gente vê que depois de 100 anos, aí tem um outro problema.
0: Então, galera, foi isso a nossa discussão aqui, claro que a gente não pegou todos os pontos porque é um tema muito abrangente, tem muito denso um conteúdo muito denso eu vou deixar aqui as minhas pesquisas as minhas referências aqui na descrição é, curtem, comentem, compartilhem o máximo que puderem porque a gente precisa dessa ajudinha é, se liguem que terças e quintas temos lives naquele site roxo às oito e meia da noite é, muito obrigado por estar aqui e caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto colem lá na nossa live que a gente vai discutir a gente gosta bastante da participação de vocês ainda mais de dúvidas que a gente pode esclarecer ou não, ou tentar né? no caso, então valeu galera até mais